0: Diretor de Chernobyl irá dirigir o episódio piloto da série The Last of Us, Jurassic World 3 será diferente de toda a sua franquia, Oscar 2021 será adiado e Kristen Stewart interpretará a Princesa Diana nos cinemas. Isso e muito mais hoje no Framboesanias. fica ligado. Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus e seja bem-vindo a mais um episódio aqui do FramboesaCast, mais especificamente o Framboesa News, onde eu trago conteúdos aqui sobre cinema pra você. E hoje tá recheado de notícias, muitas notícias mesmo, novidades, algumas revelações, alguns adiamentos, então fica ligadinho aí que o episódio de hoje tá muito massa. E pra você ainda que não segue o Instagram do Framboesa TV, vai lá seguir, aproveita também, curte lá os posts que falam sobre as notícias que vamos falar hoje e aproveitando também se você ainda não segue esse podcast, tá aqui pela primeira vez, aproveita e começa a seguir ele também, já favorita aí para poder você conseguir ouvir ele assim quando sair, faz tudo que você tem que fazer aí e tenho certeza que você não vai se arrepender de estar tá aqui escutando o podcast Framboesa Cast, beleza? Hoje o Framboesa News vai estar tá mais longo porque essa semana eu estava um pouco doente então eu não tive como gravar as notícias da semana passada. Mas não se preocupe porque hoje eu vou ter atualizado tudo o que está acontecendo e tem muita notícia hoje. Então espero que você goste aí da seleção que eu fiz hoje e vamos começar sem mais nenhuma enrolação. Começando com uma novidade sobre a série The Last of Us que está sendo produzida pela HBO o diretor aí de Chernobyl, Johan Henke está aí se reunindo novamente ao criador de Chernobyl, Craig Mazin e dessa vez para dirigir pelo menos o episódio piloto da adaptação do HBO, que vai ser o The Last of Us, para você que não tava sabendo. O Hank, ele dirigiu cinco episódios aí, os cinco episódios da série que foi aclamada aí pelo pelo público e pela crítica, e também ele foi o produtor executivo do programa. O The Last of Us é originalmente um jogo que foi desenvolvido pela Naughty Dog e é considerado uma das maiores conquistas aí da história dos videogames, e há muito tempo ele é visto como um produto perfeito para se transformar em uma série ou um filme. O plano inicial era fazer um filme, mas Neil Dunkman, que é um dos cabeças da Naughty Dog, ele achava que a restrição de tempo aí não lhe permitiria fazer um filme aí com uma história completa, com um enredo melhor e um enredo bem trabalhado, como eles queriam. Sendo assim, a HBO adquiriu os direitos aí do jogo e encarregou o Maisy de transformá-lo em uma série de TV. Em uma entrevista ao discurso em filme, o Hank ele confirma que estará na direção de pelo menos o episódio piloto. Que ele e o Mazing trabalham muito bem juntos. E não estará envolvido tanto na série. Como ele esteve em Chernobyl. Já que Chernobyl ele dirigiu os cinco episódios. E ainda era produtor executivo. Aqui ele planeja apenas estar no episódio piloto. A série deve ser lançada por aí em 2021. E The Last of Us 2. O game saiu agora dia 19 de junho. Já tem várias, várias críticas aí na internet. E vários vídeos falando sobre. Então vai lá conferir se você gosta de game. Se você já jogou, se você ainda não jogou, procura aí que você vai encontrar E eu espero também que essa adaptação seja boa Porque pegar um produto pronto, que faz muito sucesso, que já tem um público E tentar reproduzi-lo na TV vai ser bem complicado agradar aí Se eles têm que pisar em ovos para fazer certas coisas, certas adaptações porque quando vai fazer um produto, trazer um produto para a TV, é bem diferente. Eles têm que explorar vários assuntos, vários núcleos. Então, vamos ver como eles vão fazer tudo isso. Espero que não estraguem nada e que The Last of Us, a série, faça sucesso, assim como faz o game. E a saída da Ruby Rose está rendendo ainda muitas histórias. Se você quiser entender aí como tudo começou, escuta os episódios anteriores que você vai entender. Eu falo desde o começo dessa treta aí, que ela resolveu sair da série, bate o homem, então acompanha os episódios do News que sempre eu vou atualizando aqui sobre o que tá acontecendo. Então, ela que era a protagonista da série informou que não estava mais no elenco do programa. O motivo da partida da Rose, a gente não sabe, não foi divulgado. Alguns relatórios Aí que saíram, que foi um acordo mútuo entre a Rose e a equipe da DC TV. então tem algumas especulações surgindo aí no meio da mídia uma ligação aí vazada revelou que a CW não pretendia reformular a Kate Kane, que é a personagem da Batwoman, mas substituí-la. Mas a série aí continua e vai chegar aí com sua segunda temporada em 2021. De acordo com o Decider, um novo personagem será introduzido, chamado Ryan Wider. A Caroline Dries, que ela é a showrunner de Batwoman, ela explicou que o programa está substituindo Kate Kane como Batwoman. E revelou que a nova Batwoman será uma personagem totalmente totalmente original esse nome que eu falei Ryan White, pode ser modificado além das características dela também geralmente eles soltam assim algumas pistas de quem será personagens e tal mas geralmente sempre muda o produto final nenhum personagem de história em quadrinhos corresponde aí com a descrição que divulgaram sobre essa Ryan então portanto aí posso pode, pode se deduzir que eles vão criar um personagem totalmente original Na verdade a própria showrunner já falou isso E os espectadores ficaram com uma expectativa de que seria um personagem já existente Só que de uma maneira mais... Diferente. Como eu disse, tudo isso está sujeito a mudanças e até mesmo a... até a hora da série a estrear a gente pode ver um trabalho ou um resultado diferente. Dryas, ela admitiu que considerava apenas reformular o papel e continuar como se o ator não tivesse mudado nada. A equipe de roteiristas já havia começado a montar a segunda temporada e os primeiros episódios foram inscritos, o que significa que a transição teria sido perfeita. Batwoman está prevista aí para voltar com a série, a sua segunda temporada, em de janeiro de 2021. Havia boatos também de que eles usariam um dos vilões da própria Batwoman, para fazer essa meio que reformulação da personagem, já que ele é responsável por trocar faces. Então, já seria uma ótima desculpa para eles poderem trocar a personagem sem que o público ficasse meio crítico em relação a isso. Quero saber de você, você assiste Batwoman? Você assistiu a primeira temporada? Vai sentir falta aí da Ruby Rose atuando? Me conta lá no Instagram, comenta tudo lá que eu quero saber a sua opinião. E não esquece de comentar com a hashtag vim pelo podcast. E tem novidades aí chegando nos cinemas pra você que gosta de uma ficção científica e ainda que ela mais te faça lembrar de Star Wars. Eu tô falando de Dune. Se você não conhece, eu vou explicar pra você. A história de Dune é situado num futuro distante. Dune conta a história de Duke Leto, depois que ele assume o controle do planeta deserto Arrakis, também conhecido como Dune. O planeta é uma fonte de uma droga que prolonga a vida humana e fornece poderes sobre humanos. O Leto e o seu filho Paul, viajam ao planeta para uma operação de mineração, mas encontram muitos inimigos e minhocas de areia gigantes durante sua jornada. O Dune ele é dirigido por um cara que tem um sobrenome muito louco que eu não sei pronunciar direito Villeneuve. Ele é o diretor de Blade Runner 2049 a partir de um roteiro dele e do John Spites e Eric Hott e deve ser a primeira parte aí de uma adaptação em duas partes de um romance de mesmo nome do Frank Ebert de 1965 O Dune vai ser produzida pela Legendary Entertainment e distribuída pela Warner Bros Pictures. O filme de Dune de Wave, alguma coisa assim. Esse sobrenome é muito complicado de pronunciar. Tá sendo filmado aí por Greg Fraser, que também trabalhou em na franquia de Star Wars Rogue One e atuou também como DP em alguns episódios da primeira temporada de The Mandalorian. Falando em uma entrevista aí recente ao Collider, o Fraser ele disse que estava muito consciente de garantir que a sua cinematografia para Dune fosse diferente dos esforços em Star Wars e na em geral. Ele estava falando sobre ele não querer que as pessoas fizessem exatamente o que eu fiz, comparar Dune com Star Wars, já que geralmente essas coisas de planeta, de espaço sempre relembra, sempre tem aquela puxada para você lembrar de Star Wars e como é a própria pessoa que fez esses cenários, que produziu tudo isso tá reproduzindo na série Dune então ele não queria que houvesse essa comparação ele falou o seguinte, abre aspas foi muito divertido porque eu tive que esquecer um monte de coisa de Star Wars quando estava fazendo Dune. Há muitas semelhança em algumas áreas, então você pode dizer que ele foi de definitivamente influenciado por isso, então eu tive que tomar cuidado ao fazer os dois Dune e Mandalorian, e não me repetir também, não apenas pelo bem do filme, mas por diversão eu odeio fazer a mesma coisa duas vezes Fechado. Dune tá previsto aí para chegar ao cinema no dia 18 de dezembro de 2020, e pelo que vimos os próprios diretores não querem comparações com suas produções anteriores, até porque né, é chato essa coisa, são projetos de que podem ter o mesmo ambiente, mas os diretores estão fazendo de tudo para que não haja essa comparação. Informações dizem que em agosto eles voltam aí para refilmagens, mas que isso não deve interferir na data de lançamento original, que é em dezembro de 2020, beleza? Se você achava que os títulos mais assistidos do HBO Max eram filmes ou séries, está enganado porque Looney Tunes bateu tudo isso. O Looney Tunes e o talk show apresentado por Elmo do Vila Sésamo, um personagem lá aquele vermelho são sucessos aí massivos no HBO Max liderando o serviço de streaming recém lançado aí em termos de audiência de acordo com o Bloomberg o Looney Tunes é atualmente o programa número 1 um no HBO Max de acordo com o Parity Analytics ele fala que o programa atraiu uma audiência 16,5 vezes maior que o programa médio no dia do lançamento do serviço subindo para 19,4 vezes nos primeiros 4 dias de serviço Fazendo aí uma comparação, os números de The Mandalorian no Disney Plus ultrapassaram muito o Looney Tunes, com 46 vezes a média nos primeiros 4 dias. O programa de maior destaque é do Apple TV, que é o Si. Ficou logo atrás de Luent Tunes com 16,5 vezes. A média nos primeiros quatro dias. O negócio deu tão certo que eles já reformularam a série animada. Sem tirar essa, essa essência deles. Atraindo o público novo aí para o sucesso da Hanna-Barbera. Saiu até imagens de que armas coisas que antes passavam no desanimado seriam substituídas aí nesse no, nessa nova adaptação o HBO Max como eu sempre falo aqui ainda não está disponível no Brasil mas quando estiver eu vou falar com o maior gosto do mundo que sim temos ele no Brasil mas por enquanto não vamos demorar um pouquinho ainda para assistir a programação aí o catálogo aí do HBO Max e essa quarentena rendeu Vários encontros de elencos e filmes ou séries, né? Mas parece que Big Bang Theory não terá esse encontro. A reunião aí de Big Bang Theory pode não acontecer, segundo a atriz Mayim Biliac. Ela interpretou aí a Amy Fowler no seriado da CBS e a atriz se tornou uma personagem regular apenas na quarta temporada ao lado de Melissa Roach que interpretou Bernadette. Pode não ter passado aí tanto tempo desde que Big Bang Theory terminou, mas conversa sobre um show de reunião já está acontecendo. Recentemente, Mayim Bialik, ela falou ao Metro que, abre aspas, todo mundo tem outros empregos e todo tipo de coisa acontecendo. No momento, Jim Parsons e eu estamos produzindo um programa, então é tecnicamente onde a minha vida está. Mais uma vez, há muitas coisas legais que são muito chatas sobre por que os shows têm reuniões e não, mas acho que provavelmente é muito cedo. Fecha aspas. Como Bialik apontou, é muito cedo para trazer todos os personagens de volta aí à tela, quando faz mais ou menos um ano e meio que a e deixou de ser exibida Dar início aí a esse renascimento Trazer esses personagens de volta Tá um pouco cedo e prejudicaria aí o final Do programa, já que faz pouco tempo Que terminou, muitas pessoas ainda estão Acompanhando a série ou começaram a assistir A série, então não tem aquela nostalgia Ainda para poder trazer aquela nostalgia Tão grande assim os fãs Big Bang Theory e o spin-off Young Sheldon Estão disponíveis no Globoplay para você assistir, então confere lá Se você ainda está assistindo a série, se você gosta aí Da série, se você acha que e um encontro agora seria necessário ou não? Então eu quero saber a sua opinião. Vai lá no Instagram do Framboesa TV, comenta tudo lá que eu quero saber. E falando em voltar às telas, reencontro de elenco, vamos falar agora de Jurassic World. Jurassic World Dominação vai ser o próximo filme lançado dessa franquia e ele terá uma diferença fundamental em relação a todos os outros filmes anteriores. Não terá uma ilha como ambiente principal. O diretor de Jurassic World 3, Colin Travel, confirmou que Chris Pat e Bryce Dallas voltarão como Owen e Claire ao lado dos membros originais do elenco de Jurassic Park, Sun Neon, Laura Dern e Jeff Goldblum, que também fizeram aí os personagens, eles vão ser os personagens originais lá do primeiro Jurassic Park de 1993, então vai ser incrível. Todos os cinco filmes da franquia Jurassic Park foram ambientados aí em duas ilhas distintas, a Isla Nublar e a Isla Sorna. Diferentemente dos filmes anteriores, esse será o primeiro da franquia a romper aí com a fórmula original de Jurassic Park, fazendo com que os dinossauros explorem algo além daquele habitat natural que era aquela ilha que eles viviam. Com exceção aí do Mundo Perdido de Jurassic Park que é o segundo filme da franquia que fala aí, tem uma a cena lá no final que o Tiranossauro Rex causa aí vários estragos na cidade, de San, na cidade de San Diego. Grande parte desses danos aí, grande parte de tudo isso que aconteceu nunca interfere tanto assim no mundo exterior fora da ilha. Tanto que o 3 é, também se passa na ilha. Então a fórmula certa de Jurassic Park era a ilha e dinossauro então, isso me preocupa um pouco também já que o segundo filme de Jurassic World, para mim, não é um dos melhores filmes tanto que eu achei que eles exploraram muito pouco a ilha, tanto que Jurassic Park é a marca, eu acho que a marca do filme é a ilha, então eles mudarem vai ser bem difícil agradar todo mundo, mas eu vou assistir com muita expectativa, eu quero muito saber qual o destino qual o futuro desses dinossauros e tudo que está acontecendo, mas vamos esperar né, e continuando falando de Jurassic World, segundo o site variete o filme retornará aí ao ritmo normal de filmagens a partir do dia 6 de julho a Universal aí ela vai investir a aproximadamente 5 milhões para garantir a segurança de todos no set, dos atores e até dos membros da produção e da equipe, já que eles são os, os que ficam em maior quantidade, né? A atriz Bryce Dallas, que é a Claire, ela falou recentemente sobre voltar ao trabalho. Em uma entrevista ao site Entertainment Weekly, ela disse o seguinte... Abre aspas. eles estão levando isso a sério nós jamais voltaremos ao trabalho se não nos sentíssemos seguros o que parece correto sobre isso é que é uma conversação diária uma comunicação diária com todos os atores membros chaves da produção Fecha aspas. então quer dizer que eles estão se preparando muito para poder voltar tudo certinho tanto que a Universal vai gastar aí 5 milhões para eles retornarem as gravações para ficar tudo certinho, tudo conforme a lei admite e as normas de segurança também, Jurassic World 3 está previsto para chegar aos cinemas no dia 11 de junho de 2021. Vamos falar agora de Aranha Verso, porque tem muitas novidades aí O filme de animação original é de 2018, foi um enorme sucesso entre o público e os críticos Esse filme segue a versão aí de Miles Morales, que é um dos Homem-Aranhas Aprendendo a usar seus poderes e descobrindo que existem outras versões aí de Homem-Aranhas De outras dimensões diferentes O filme ele foi um sucesso e lhe rendeu aí uma sequência e até possíveis spin-offs Vou falar mais sobre o spin-off daqui a pouco A Sony ela começou a produção do filme Dos super-heróis aí no dia 8 de junho Agora pouquinho ela já tinha Anunciado isso, o animador Nick Kondo foi ao Twitter para compartilhar aí Sua empolgação, ele tweetou o seguinte Abre aspas, primeiro dia de trabalho Fecha aspas, além de um GIF promocional anunciando a sequência Em 2022, embora não se Saiba muito sobre essa sequência A história vai se com... vai Se rolar aí no relacionamento entre Miles e a Gwen, pra quem não lembra a Gwen é a Spider-Gwen Outra Aranha, Outra Homem-Aranha do Aranha-Verso E como eu estava falando de spin-offs Vamos entrar agora no assunto da Spider-Gwen que eu acabei de falar A atriz Haley Steinfeld Ela admitiu que não tem certeza se ainda deve voltar em um spin-off do Homem-Aranha no Aranha-Verso Com foco aí na personagem que ela dubla que é a Gwen O Homem-Aranha no Aranha-Verso introduziu aí uma série de personagens os homens aranha de várias outras dimensões que dariam vários outros spin-offs muito interessantes e após esse enorme sucesso aí de 2018 houve relatos de que Stanfield teria o seu próprio filme feminino solo da Spider Gwen o filme aí do Homem Aranha no Aranha Verso arrecadou impressionantes aí 375 milhões e ganhou até um Oscar de melhor animação então a Sony rapidamente liberou aí uma sequência e ela planeja ainda expandir mais o Aranha Verso ela que não é não é maluca né de deixar essa de deixar essa riqueza de lado, então é melhor Aproveitar e tirar tudo Que tem pra tirar dessa franquia Em uma entrevista aí ao Entertainment Tonight Ela afirma, abre aspas Eu não conheço essas coisas, fecha aspas Quanto à franquia do Aranha verso O foco agora, pelo menos o primeiro foco Foi colocado na sequência do primeiro filme Os diretores aí, Chris Miller E Phil Lord, eles assinaram um contrato De cinco anos com a Sony para os próximos filmes aí E embora a atriz, a Stanfield, não tenha Conhecimento dos boatos sobre Spin-off, isso não descarta em um desenvolvimento desse filme. Então, não se tem informações ainda, então vamos esperar. Acho que eles querem fazer uma coisa de cada vez para não apressar tanto e encher o público de aranha-verso e o público perder o interesse. E agora que a gente falou aí que do Oscar, de o prêmio de melhor animação, vamos ficar informados aí sobre o Oscar de 2021. A 93 terceira cerimônia do Oscar pode ser adiada até abril por causa da pandemia de coronavírus. A pandemia está causando problemas para a indústria do entretenimento desde fevereiro e as salas de cinema dos Estados Unidos estão fechadas indefinitivamente impedindo que vários filmes aí fossem lançados. Apesar de o Oscar não estar agendado aí para o dia 28 de fevereiro de 2021, a cerimônia anual já foi forçada a ir ajustar suas práticas por causa da pandemia já havia uma chance aí de o Oscar de 2021 ser adiado, mas agora o The Rollywood Reporter relata que o Conselho de Diretores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decidirá oficialmente se deve adiá-lo ou não por oito semanas com essa data aí que eles estão planejando, o, o evento iria acontecer em meados de abril, essa não é a primeira vez que a academia é forçada a ir ajustar sua cerimônia anual devido a um evento maciço mas pode ser a primeira vez que tantas mudanças são levadas em consideração a academia aí sinalizou a sua intenção de implementar várias novas alterações nos próximos anos como a decisão de garantir 10 indicados ao melhor filme todos os anos a partir de 2022 essa essa é uma das muitas iniciativas para promover aí maior diversidade em sua lista e em seus indicados tivemos aí um Oscar bem badalado ano passado, esse ano, no começo do ano, que premiou aí vários filmes filmes estrangeiros ganhando como melhor filme. Então, a gente já vê que o Oscar tá se moldando, tá mudando, e eles têm mais mudanças aí a partir de 2022. Vamos ver saber como vai ser aí esse novo tipo de Oscar. E falando agora um pouco sobre a Marvel, saindo aí dessas premiações, a atriz Kalen Dilla, ela revelou uma parte da história da Nebulosa em Guardiões da Galáxia Vol. 3, que ela tá muito ansiosa para explorar. Enquanto ela falava em um painel virtual para o Galaxy Con Live, a Dilla, ela discutiu a jornada da Nebulosa. Ela falou o seguinte, abre aspas, Ela é alguém que lida com o abuso de seu pai desde cedo. Quero ver a futura Nebulosa no sentido de como será agora que essa fonte de abuso saiu da sua vida. Como ela vai se recompensar? Pô, estou interessada em talvez tentar levá-la para um lugar Agora, onde ela começa a reconstruir sua vida. Fecha aspas. Dylan, ela já tá aí se confirmando que ela vai estar retornando como nebulosa para Guardiões da Galáxia, volume 3, que ainda não tem data de lançamento. Principais aspectos aí do filme também permanecem desconhecidos. E mesmo que o volume 3 não tenha dado certo, James Gunn já opina aí sobre o volume 4. E a gente sabe também que o volume 3 não vai chegar aí por volta de 2021, porque eles ainda nem começaram. Eles ainda estão na pré-produção, eles ainda não começaram aí a desenvolver nada do filme. E como eu falei, o James Gunn ele dirigiu aí os filmes de Guardiões da Galáxia rumo ao terceiro volume e ele fala, ele opinou aí no seu Instagram sobre Guardiões da Galáxia volume 4, que provavelmente não contará com essa equipe atual que nós conhecemos. Ele recentemente finalizou a produção aí da Warner, do Esquadrão Suicida, e ele passou agora para a pré-produção do Guardiões da Galáxia volume 3. O James Gunn foi ao seu Instagram para responder um fã que perguntou se Guardiões da Galáxia volume 3 seria o último filme da franquia. Gunn diz que, Provavelmente será o último filme de Guardiões da Galáxia que ele dirige e também provavelmente será o último da equipe atual, mas também alerta que nunca se sabe. O comentário aí do Gunn, no entanto, também aponta para o fato de que a Marvel e a Disney podem ter suas próprias ideias para Guardiões da Galáxia e podem, é claro, contratar outro cineasta para continuar essa história. Só lembrando que a Marvel já tinha dado um pé na bunda aí do James Gunn por causa de alguns twitters antes e depois eles voltaram atrás e contrataram ele novamente e ele segue aí nos filmes de Guardiões da Galáxia. Então não, nunca se sabe se será, se ele será substituído, se ele tem outros planos, se a Disney e a Marvel tem outros planos para os personagens. Então a gente vai ter que esperar aí se ele vai deixar o projeto, como é que vai acontecer tudo. Mas foco é em Guardiões da Galáxia Volume 3, que ainda nem saiu e nem aconteceu, então vamos ficar só pensando no Guardiões da Galáxia 3. E falando em produções que estão retornando para suas gravações, Falcão e Soldado Invernal também está entre eles. O ator Anthony Mack revelou que o programa está quase terminando de ser filmado. A série de TV Marvel no Disney Plus foi um dos muitos projetos aí afetados pela pandemia de coronavírus, encerrando a produção em março, quando as coisas começaram a piorar. Em fevereiro, Falcão e o Soldado Invernal estavam programados para um lançamento em agosto de 2020 no Disney Plus. Mesmo que a equipe possa trabalhar aí em tarefas de pós-produção, os episódios naturalmente não poderão ser concluídos, a menos que a equipe tenha todas as filmagens necessárias. Durante a sua aparição aí ao show do Jimmy Fallon, o Mac, ele falou sobre o atraso da produção e garantiu aos fãs que o show não será cancelado e que eles voltarão às filmagens assim que puderem. Abre aspas, ele falou o seguinte, abre aspas, estou feliz em dizer que não estamos cancelados. Estamos em espera, vamos voltar com esperança em breve e terminar. Temos muito pouco o que fazer. Estou muito feliz com isso e temos um pouco mais para voltar a fazer. Mas tenha certeza, ele sairá. Fecha aspas. Vision também retornará aí suas gravações em em breve, todos, claro, respeitando as regras de segurança, mas vamos ter muito conteúdo em breve no Disney Plus. Se você quiser entender mais um pouquinho sobre WandaVision, quando é que ela vai voltar, como a gente sabe dessa informação, volta alguns podcasts aí e escuta, porque lá eu explico tudo direitinho sobre a série WandaVision. Cara, e olha essa treta que tá rolando aí. O autor de Percy Jackson ele resolveu descer a madeira aí nas adaptações de seus livros que foram para o cinema. A série Percy Jackson e os Olimpianos de, de Ricky Riordan começou em 2005. Todos os cinco livros contaram a história aí do Percy, que é um jovem garoto que descobre que é filho do deus grego Poseidon, fazendo com que ele seja um semideus, como eles falam nos filmes. Eu acredito que é isso, né? Infelizmente os dois filmes da Fox, que são baseados nos Dois primeiros livros não conseguiram impressionar os fãs. O autor aí de Percy Jackson critica as adaptações do filme, mas também ele admite que nunca assistiu, porque seria muito doloroso. Muitos dos fãs que assistiram as adaptações eles sentiram que os filmes não capturam a magia do mundo aí que Riordan criou, enquanto outros questionaram aí as mudanças feitas no enredo e nos personagens. Eu acho que a mudança mais nítida é a da, a da idade do Percy, já que nos livros ele tem 12 anos e na série de TV ele parece ter uns 16 17 anos, no caso no filme os últimos comentários aí de Riordan foram estimulados por um fã questionando aí porque o Disney Plus censurou uma parte do filme onde o Percy e seus amigos entraram em um cassino, e olha só a resposta do cara abre aspas, eles deveriam censurar a coisa toda, apenas duas horas de tela em branco, fecha aspas e além desse comentário sobre o filme ele também descreve o filme como abre aspas, o trabalho da minha vida passado por um moedor de carne fecha aspas, ou seja, o cara não tem uma boa visão sobre o trabalho que fizeram com o trabalho dele o E.O.R.D. ele garantiu aos fãs que ele pretende corrigir os problemas com a adaptação do filme e isso acontecerá através de uma série do Disney Plus que ele e a esposa dele estão aí encarregados de dirigir, então pode ser aí que agora Percy Jackson engate e tenha mais, uma, mais um futuro promissor aí na tela do Disney Plus ou não né, pode ser que a adaptação dele, a real adaptação dele não agrade tanto como ele pensa que agrada mas vamos lá, né? A série do Disney Plus ainda não tem data de estreia confirmada não tem enredo, não tem elenco, não tem nada só tem essas informações dele criticando de que ele disse que vai melhorar muito mais a adaptação do que foi pela Fox. E agora eu trouxe aqui uma informação sobre filme de terror, coisa que eu não falo aqui muito, inclusive eu tô querendo fazer um episódio só sobre a atividade paranormal, que é um dos meus filmes favoritos, então, esperem aí vamos ver se eu consigo fazer. Mas não é sobre ele que eu vou falar, é sobre o filme A morte te dá parabéns. Esse filme ele mistura aí elementos de um filme de terror com o dia da marmota, que é um feriado comemorado lá nos Estados Unidos, e o filme ele segue uma estudante universitária chamada Jessica, que fica presa aí em um terrível período de tempo, em que se mantém aí, assassinada por um assaltante misterioso no aniversário dela. O Jason Bloom, que é um dos produtores do filme, diz que ele está trabalhando duro para fazer com que a terceira parte do filme aconteça. A morte te dá parabéns, ela estreou nos Estados Unidos, no primeiro lugar, lugar nas bilheterias com 26 milhões. O filme ele acabou ultrapassando aí 125 milhões em todo o mundo contra o seu orçamento que foi apenas de 4 milhões. Criticamente a comédia também foi um sucesso. Dada aí essa popularidade e, e todo mundo ter gostado do filme, rendeu aí uma sequência intitulada Morte de Dar Parabéns 2 e foi rapidamente colocada aí em movimento. E estreando em 2019, em fevereiro de 2019. Em uma entrevista aí ao Entertainment Tonight, o fundador e CEO da House Productions disse o seguinte, abre aspas, deixe-me dizer, estou trabalhando horas extras nisso, acredite em mim, fecha aspas. Mesmo com essa resposta aí, mesmo ele falando sobre futuros projetos, nada é oficial e nada está em andamento ainda. Ele especula aí que o terceiro filme está em seus planos, mas não tem elenco, não tem enredo, não tem nada. Ele está trabalhando aí em, acho que é um projeto mais pessoal dele. Durante toda a pandemia de coronavírus, o próximo filme de Christopher Nolan tem sido o mais notável de toda a Hollywood. A data de lançamento de Tenet vai ser adiada. No final de maio, a Warner Bros. Ela lançou um novo trailer de Tenet, que não mencionou a data de lançamento do filme. Geralmente, quando lançam trailers e coisas assim, eles sempre botam no final tal data em breve nos cinemas. Como agora a gente não tem cinema, então não teve nada. Segundo o co-leader, Tenet será adiado e a Warner Bros. está atualmente no processo de descobrir onde colocá-lo antes de anunciar qualquer coisa. Isso porque vai ser difícil aí devido ao número de títulos de alto nível que serão lançados em breve. Ele poderia ter ido para a data de agosto de Mulher Maravilha 1984, que já foi modificada também. Mas ele vai mudar aí para um algo mais próximo, 31 de julho, poucos dias depois da sua data original. A Warner Bros. ainda quer muito que esse filme de Christopher Nolan dê certo no cinema. E eles estão botando todas as cartas nisso, tanto que a produção foi muito cara, 200 milhões para fazer o filme. Então eles têm que trazer de volta esse investimento e eles não quiseram mudar tanto a data assim para não bater de frente com outros títulos aí que podem chamar mais atenção já que esse filme do Tenet ele é meio misterioso a gente não sabe muita coisa sobre ele e a gente não sabe nem o que esperar dele, então o que a gente tem que fazer é apenas esperar que ele estreie aí, vamos ver se ele vai ser um dos primeiros filmes aí dos cinemas, vai trazer a, o pessoal para o cinema para assistir ele e a gente falou agora de Christopher Nolan, que trouxe aí uma incrível trilogia do Batman pra gente, vamos falar agora do novo filme do Batman. Isso porque saiu uma, em uma revista o treinamento do Robert Pattinson para ser o Batman. Anteriormente o ator ele disse em uma entrevista que ele não estava realmente se exercitando durante a pausa aí. Essa pausa, né, entre aspas. Alguns fãs eles ficaram aí surpresos, enquanto outros ficaram completamente descontentes, como se ele estivesse fazendo o Batman relaxado. Coisa que a gente sabe que o Batman não é, ele é sempre bem ativo. Agora, no entanto, verifica-se que não é exatamente o caso, pois ele possui um sistema de exercícios bastante eficaz. Eu lendo esses exercícios, parece até eu treinando às vezes. Às vezes não, é né? Uma vez na vida. Em uma matéria aí do Formen Hitler, não sei se é assim que se pronuncia, eles divulgaram aí o treinamento do Robert Pattinson para fazer aí o The Batman e os seus tipos de exercícios. Além de se exercitar na academia, o ator também se mantém ativo em outras atividades como correr de 5 a 10 quilômetros, 3 ou 4 vezes por semana, além de Rotinas de sacos de areia no estilo militar O ator também mantém uma dieta Saudável para complementar Então você aí que tava preocupado com o Batman Com o físico do Batman, pode ficar tranquilo Que ele está nos trilhos Robert Pattinson tá aí cuidando da forma Física do Batman, mas geralmente é assim Todos esses atores são super Malhados nos filmes e quando a gente vê eles Fora das telas, a gente vê Aquela pochete, aquela boia Básica, que a gente sabe que eles treinam muito para poder fazer os papéis, então Não vai ser diferente aí no Robert Pattinson Okay e como não lembrar de Kristen Stewart quando se fala em Robert Pattinson. E o nome dela voltou aí a circular na mídia porque Kristen Stewart interpretará a Princesa Diana em Spencer, um drama dirigido aí por Pablo Larian que cobre o Natal em que a realeza decidiu que ela deixaria o Príncipe Charles. O divórcio aí e as revelações sobre infidelidade tornaram em manchetes em todo o mundo e a ex-princesa, a gente pode chamar assim, se tornou alvo da atenção até a sua morte trágica em 97. Larian tem experiência aí em dirigir filmes sobre figuras trágicas da vida real e a prazo falou o seguinte ela anunciou que essa dupla iria colaborar no filme da princesa Diana que se chama Spencer. Vai ser um drama aí da vida real que ocorreu aí durante o período de três dias de natal em que a Diana decidiu deixar o príncipe Charles. O Larian ele disse que vê a história da princesa Diana como o oposto de um conto de fadas. Ele disse o seguinte a prazo, abre aspas, quando alguém Decide não ser uma rainha é uma grande decisão, um conto de fadas de cabeça para baixo, Kristen pode ser muitas coisas, ela pode ser muito misteriosa e muito frágil e finalmente muito forte também, fecha aspas então ele deu aí a opinião sobre o que ele acha do filme e o que ele acha da escolha da Kristen para interpretar a princesa Diana, Larian também explicou que o filme se chama Spencer porque era o nome de solteira da Diana antes dela conhecer o príncipe Charles as gravações de Spencer devem começar em 2021, para você que sabe mais sobre a princesa, mais sobre a realeza, tem um documentário, uma série de documentário na Netflix sobre ela que se chama The Story of Diana, acho que é alguma coisa assim, confere lá, procura para se informar e entender mais sobre a vida dessa realeza antes que chegue esse, esse incrível filme. E agora vamos falar de polêmica e boa notícia da semana, que é o DC Fandom. Vamos, vamos entender primeiro o que é isso. A DC ela decidiu sediar o seu próprio evento este ano, porque a gente sabe que não haverá San Diego Comic Con, e geralmente a DC traz várias novidades nesses eventos. E esse evento vai ser online e gratuito, e vai acontecer no dia 22 de agosto de 2020. Eles intitularam o de DC Fandom que vai ser uma convenção virtual de 24 horas, será gratuita para todos e cobrirá aí tudo o que Estiver relacionado a DC, incluindo filmes, animação, série, TV. Série de TV, histórias em quadrinhos, videogames, então tudo que tiver relacionado com ela. Com aí sete filmes da DC que atualmente estão programados para estrear nos cinemas nos próximos aí dois anos, fora algumas adaptações e animações que ainda devem sair por aí, deve haver muitos anúncios aí que a DC, o DCU ainda tem aí na, as cartas na manga para poder entregar o público. E por que eu falei em polêmicas? Se isso é uma boa notícia, é porque o Brasil está proibido de participar de concursos que vão acontecer durante o evento. aí, que eu vou explicar para você ficar entendido melhor. Parte do evento desse, desse fandom será um concurso de cosplay do qual o Brasil não poderá participar a assessoria da Warner Bros. ela deixou claro que o Brasil ficará de fora do concurso por motivos que não são políticos, já que muitas pessoas estavam especulando isso, eles soltaram uma nota e a, a nota era meio que tinha um duplo sentido, então você poderia interpretar da forma que você quisesse então começaram a envolver essa, essa questão política, dizendo que era uma a por causa da rixa entre Brasil e Estados Unidos ou alguma coisa assim. Aí eles soltaram um novo documento que fica claro que a decisão foi tomada por conta da burocracia nos concursos culturais do país. Ainda de acordo com a assessoria da Warner, a empresa estuda uma maneira de incluir a participação dos brasileiros, mas isso não está aí nada garantido, uma vez que é um processo burocrático e isso demora muito. E isso é bem triste para quem gosta de fazer cosplay e que gostaria de participar, mas o evento vai trazer muita coisa boa como o diretor de da Justiça, Zack Snyder, que ele confirmou que estará no evento da DC Fandom em agosto. Só para fechar essa notícia aí sobre o Brasil não estar participando eu achei muito triste isso achei, fiquei muito decepcionado parecia até que a gente era um povo inimigo quando saiu essa carta, porque a gente estava junto de alguns países, que por exemplo Coreia do Norte, a gente estava meio que junto deles, parecia até que a gente era meio que o, a ovelha negra do mundo, eu não gostei muito disso, mas como a gente viu que não são problemas políticos, são problemas mais buracos, então vamos deixar com que eles resolvam eu espero que tudo dê certo. E voltando a falar do Zack Snyder, ele tweetou aí um pequeno vídeo destacando aí que a Snyder Cut seria um dos eventos da DC Fandome. Em um post ele escreveu o seguinte abre aspas, vejo você no domo, fecha aspas. Em maio o Snyder ele, confirmou que um trailer da Liga da Justiça, no caso da Snyder Cut, estava, estava aí em andamento. O Fandome seria um local perfeito para ele estrear essa prévia mas resta saber se isso realmente acontecerá. Um teaser aí de Liga da Justiça foi liberado mostrando aí a mulher é maravilha e Dark Side que já deixou o povo maluco, muito louco pela internet, então um trailer a essa altura seria o máximo, ou eles podem usar aquela estratégia de deixar a gente com mais expectativa ainda e lançar um trailer só depois, não sei, ou eles podem ter várias cartas na manga aí para atrair a galera para assistir o Snyder Kahn. Mesmo se não houver um trailer, os fãs provavelmente podem esperar grandes revelações aí sobre o corte do Zack Snyder e sobre a Liga da Justiça que está chegando aí. E outro que confirmou a sua ida ao Fandome, no caso, a sua ida virtual, foi The Rock. O Dwayne Johnson ele confirmou a sua participação no DC Fandome nas mídias sociais com uma, uma, um pôster bem provocante e bem emocionante. Enquanto ele compartilhava aí um breve vídeo destacando a presença do Adão Negro na DC Fandome, ele escreveu o seguinte, abre aspas, A hierarquia de poder do universo DC está prestes a mudar. Fecha aspas. Ele também prometeu que esse evento era para nós, para todos nós fãs. Mesmo aí, o Dwayne Johnson ainda não entrando oficialmente no DCEU, como o filme dele ainda não estreou, nem ele teve aparições mas ele já está muito empolgado, ele gostou muito do personagem e a gente pode ver que ele tem um futuro promissor, um futuro promissor aí no DCEU. e junto da DC Fandome a Warner também traz mais novidades junto da DC o Spotify, a Warner e a DC eles anunciaram que eles vão produzir novos podcasts, um podcast juntos em um comunicado aí da imprensa, uma nova parceria plurianual entre Spotify, Warner e DC foi anunciada. Essas empresas elas vão se reunir aí para criar uma série de podcasts narrativos originais com roteiro que se baseiam em personagens icônicos da DC. A Dawastroff, que é a diretora de conteúdo e publicidade do Spotify, ela declarou o seguinte, abre aspas, não poderíamos estar mais empolgados em trabalhar com toda a equipe da Warner Bros. e DC para entregar novas histórias exclusivas. Fecha aspas. Então pessoal, a gente já sabe aí que a DC, a Warner está trabalhando muito durante essa quarentena para trazer conteúdos novos. Eles estão tendo esse tempo aí para pensar, para sentar. E esses podcasts é uma grande jogada porque são coisas simples, entre aspas, de se fazer, já que eles vão fazer podcasts narrativos, eu acho que vai ser muito legal para eles introduzirem personagens para fazer com que as pessoas conheçam novos personagens, e eu acho que vai ser incrível espero que tudo dê certo e que essa parceria entre eles funcione muito bem e antes de eu encerrar eu vou pedir para você que ainda não segue aqui o Pod... o Framboesa Cast para você que não segue o Framboesa TV no Instagram vai lá começa a seguir tenho certeza que conteúdo sobre cinema sobre filmes sobre séries você vai ficar totalmente informado aqui. Espero que você escute os episódios anteriores para ficar informado de tudo que está acontecendo, porque um podcast complementa o outro. Então, se você assistiu os anteriores, as, escuta esse até o final também. Se você não escutou os anteriores, escuta, depois vem aqui e termina esse. Porque um complementa o outro, sempre tem uma notícia atualizando a outra. Beleza? agora vamos encerrar com mais uma notícia aqui, que é falando sobre um filme que, assim como Percy Jackson, não foi uma adaptação tão boa quanto a Disney esperava, e as críticas da vez é de Artemis Fall do Disney Plus, e infelizmente as notícias não são aí tão boas, a adaptação ela estava prevista para chegar nos cinemas em agosto de 2019, mas ela foi aí adiada para maio de 2020 no entanto, aí devido à pandemia do coronavírus, o estúdio decidiu lançar o um filme no Disney Plus, e antes de lançar no lançamento, Artemis Fall recebeu uma grande quantidade de comentários ainda nos trailers, com os fãs expressando a sua insatisfação com a forma como o material de origem estava sendo adaptado. O Artemis Fall ele é baseado em uma série de romances do autor a série ela segue a história de um jovem rico e gênio Que se depara com os segredos de uma raça de fadas Que vivem sob a superfície da terra E decide explorar a descoberta com fins lucrativos O site aí de análise do Rota Ele divulgou a pontuação do Artemis Fall Que ficou abaixo dos impressionantes 15% Com 47 críticas feitas até agora No caso essa notícia Essa divulgação foi no dia 11 de junho Atualmente ele deve estar aí na casa dos 9% e com certeza isso não é bom Se você já assistiu essa adaptação Deixa lá no Insta do Framboesa Sua opinião E aproveite e já segue o Insta também Como eu já havia falado Espero que você tenha gostado desse compilado aí de notícias Ainda faltou falar das grava da volta das gravações de Avatar Do crossover de Trended Things Então aconteceu muita coisa Tem muita notícia Mas eu espero que você tenha gostado dessa seleção aqui Infelizmente eu não soltei podcast semana passada Porque eu estava meio doente Então peço perdão mas eu trouxe as notícias todas hoje nesse episódio, por isso que ele tá enorme. Mas não se preocupa, semana que vem vamos ter mais um episódio e eu conto com a sua presença aqui pra gente escutar. E eu conto com a sua presença aqui pra você também ficar informado sobre tudo que tá acontecendo no mundo do cinema, das séries, dos filmes, beleza? Espero você no próximo episódio, fica com Deus e tchau!